0: Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe aflevering van de Beursplein Boogie, de podcast van Stroeven Lemberger vermogensbeheer. We zijn vandaag aangekomen bij aflevering 6. De verwachtingen over de Amerikaanse economie zijn de afgelopen periode steeds positiever geworden. En ook de rentetarieven in Europa en de VS lijken hun piek bereikt te hebben. Wat betekenen deze ontwikkelingen? Gaan we richting een soft landing van de economie of moeten we ons schrap zetten voor meer turbulentie? En hoe speelt Stroeven Lemberger hierop in? We duiken erin met onze gasten, David van der Zande, directeur bij Stroeven Lemberger en Wim Zwanenburg, beursanalist en beleggingsstratege. Ook bij Stroeven Lemberger. Jullie spreken in jullie kwartaalvisie over het soft-landing scenario voor de Amerikaanse economie. Wat betekent dat eigenlijk en hoe waarschijnlijk is het dat die situatie zich gaat ontvouwen?
1: Met een soft-landing bedoelen we dat de economische groei afvlakt in de Verenigde Staten. Maar dat, het, dat de economie niet doorschiet in een recessie. Dus dat er echt een, afname is van de, van de, een uh, afname is van de economische groei. Dus wat je nu ziet is dat... Um, de groeiprojecties voor de Verenigde Staten die blijven toch op een redelijk niveau liggen. Voor 2023 zijn ze zelfs uh, recentelijk ook nog opwaarts bijgesteld. Um, en ook voor 2024 uh, groeit de economie uh, gematigd, hè, dus tussen de 1 en de 2 procent. Maar we zien niet, bij een recessie dan, denken we echt, dan zie je echt de negatieve groeicijfers. Dat is niet de verwachting die wij, maar ook die andere economen en economische bureaus hebben. En alles is natuurlijk ook ingegeven door het feit dat er in de Verenigde Staten, maar ook in Europa... door de centrale banken op de rem wordt getrapt. Dus de rentes zijn verhoogd als antwoord op de opgelopen inflatie. En een hogere rente betekent meestal... Uh, ja, een wat afnemende economische activiteit. Ja. En dat zie je nu langzamerhand ook doorkomen in de goede cijfers. Maar de Amerikaanse economie is behoorlijk veerkrachtig. De arbeidsmarkt is goed. Um, ook als je kijkt naar recente cijfers die iets zeggen... over hoe inkoopmanagers bijvoorbeeld uh, tegen de omgeving aankijken... dan zie je dat met name in de dienstensector in Amerika... dat er nog, spreken, nog steeds sprake is van expansie. Een cijfer boven de 50 duidt op, uh, op groei... Uh, en met name in de, de dienstensector, die houdt zich goed. In de industrie zie je wel uh, dat de cijfer onder de 50 is, dus dat duidt op een uh, afnemende uh, economische activiteit in, bij industriële bedrijven, maar de dienstensector die, die, die doet het goed.
2: Ja, ik kan daarop op, op aanvullen, je ziet ook de banengroei wat, wat afnemen. Uh, nou, dit is eigenlijk wel het scenario wat de FED heeft uh, gewild. Hè? zeg maar de inflatie beteugelen door de rente te verhogen... economische activiteit wat te laten afkoelen... Uh, arbeidsmarkt minder gespannen. En uh, dat zagen we ook in de, het laatste maandelijkse banenrapport. En uh, dat viel eigenlijk nog mee. <laughs> en meevallen is in dit geval dat de banengroei nog wat, wat lager uh, was. Maar je ziet toch dat de Amerikaanse consument ook uh, blijft uh, besteden... En uh, nou ja, uh, vooral ook aan, aan, aan diensten, wat minder in uh, de goedere sfeer. Maar uh, belevenissen, vakantie, vliegverkeer, uh, ja, noem maar op. Uh, en dat uh, houdt de economie op dit moment zeker wel uh, draaiend.
0: Um, Oké, okay, dat is dus Amerika. Um, maar hier in onze, in onze eurozone, um, gaan we daar een recessie in? Zien we daar juist stabilisatie? Hoe is de situatie hier?
2: Ja, ik zou ja, zeggen, in Europa ziet het beeld toch wel uh, somber uh, uit. Uh, eigenlijk al uh, maanden en een aantal kwartalen lang. Uh, technisch uh, zitten we in een recessie... waarmee bedoeld wordt dat uh, op een volgende kwartalen, en dat zijn er dan meer dan twee, uh, drie bijvoorbeeld voor Duitsland... dat we eigenlijk uh, economische krimp zien. En uh, eigenlijk ook uh, voor Nederland hangt het uh, zo'n beetje om. Frankrijk, het gaat gelukkig in de Zuid-Europese landen wel wat uh, beter. Dus de eurozone als geheel... Nou ja, dat zou beter als een stagnatie kunnen omschrijven. Maar de industrie en met name natuurlijk de energieintensieve activiteiten, die zijn zeker geraakt door de geopolitieke condities van de afgelopen jaren. En ook vanwege natuurlijk de verminderde en duurdere aanvoer van aardgas en olie en dergelijke. En we zien dat ook echt wel terug in de, in de bedrijfscijfers en ook weer wat David al noemde, die inkoopmanagers. Dat hele beeld is in Europa duidelijk zwakker dan in de VS.
0: En hoeveel zwakker?
2: Nou, niet dat het afstevend op een, op een diepe recessie. We zien ook dat in Europa, zei het wel, dat de werkloosheid hoger, op een hoger niveau ligt dan in de VS... Maar dat de arbeidsmarkt toch nog wel, uh, toch wel krap uh, te noemen valt. En zeker ook in, uh, in, in Duitsland. Maar dat is echt een land waar we ook uh, zien dat bijvoorbeeld de bouwactiviteit uh, afneemt. Uh, we zien ook uh, dat daar uh, de Duitse auto-industrie en haar toeleveringsbedrijven... door een hele moeizame transitiefase gaan. En dat heeft uh, nou, met uh, verschillende oorzaken te maken. Natuurlijk ook inderdaad die energieintensiteit, maar uh, ook... Uh, ja, de concurrentie vanuit China die uh, toeneemt en uh, in de auto-industrie is een omschakeling natuurlijk aan de gang naar elektrische auto's. Nou, we zien dat Chinese merken het erg goed doen op de Europese markt. En uh, ja, de Chinezen zijn daar wat verder en ook met het uh, beslag leggen op, uh, op grondstoffen. Ja. Dus we gaan daar ook in Europa nog uh, door een moeilijke fase heen.
0: Ja, en misschien ook op lange termijn nog wel meer last van krijgen.
2: Uh, ja, ik zou ons niet helemaal willen, willen uitvlakken. Het is natuurlijk toch een, uh, een grote consumentenmarkt. Uh, uh, wat ik al zei, de werkloosheid uh, is, is, is uh, nou, op een hoger pijl dan in, in, in de VS, maar uh, met 6 à 7 procent uh, in historisch perspectief gezien tamelijk laag. De bestedingen die blijven ook nog wel op pijl, omdat de lonen ook wel wat uh, gestegen zijn ten compensatie van de inflatie van de laatste jaren. Zelfs ook uh, pensioenuitkeringen die weer wat uh, uh, kunnen stijgen. Dus uh, ja, het is zeker niet uh, dat we hier in Europa in een hele diepe misère zitten. Gelukkig uh, beweegt inflatie zich ook in een uh, dalende tendens, maar wel wat uh, boven, boven de kerninflatie. Maar bijvoorbeeld uh, ja, voeding uh, en, en dergelijke, de prijzen liggen zeker toch nog op een hoog niveau en hoger dan een jaar geleden.
1: Het is wel een balanceeract, ook voor de Europese Centrale Bank natuurlijk. Hè? Want je vroeg net hoe, hoe slecht gaat het dan. Ja. Of, uh, 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 maar als je kijkt naar groeipercentages... dan zie je dat de economische groei in Europa, of in de eurozone dit jaar... Uh, behoorlijk afvlakt uh, in, vergel in vergelijking ook met vorig jaar. Hè? Dus uh, als je kijkt naar de laatste prognoses van de IMF... Uh, dan uh, zien we voor dit jaar een uh, verwachte groei van 0,7 uh, Ter vergelijking voor Amerika wordt een uh, groeipercentage van meer dan 2 procent, uh, verwacht. En voor volgend jaar zien we dan uh, dat het ietsje aantrekt naar iets boven de 1%. Maar Amerika, dat ligt dan uh, ook nog tussen de 1,5% en, en de 2% zo'n beetje. Dus uh, de, in de eurozone zie je um, uh, dat de economische activiteit al minder is. En ook dat, en dat weer, uh, wordt weer spiegeld in lagere uh, groeipercentages. Um, en wat natuurlijk spannend is, dat uh, het inflatiebeeld is nog steeds, duidt nog steeds wel op... Uh, ja, een inflatie die eigenlijk te hoog is in vergelijking met waar de ECB naar streeft. Ja. De ECB heeft al een aantal keren de uh, rente verhoogd. Ja. Recentelijk hebben ze gekozen voor een pauze. Ja. Maar die inflatiecijfers moeten wel verder omlaag komen. Want anders dan, uh, ja, kun je niet uitsluiten dat er nog een keertje nieuwe rentestappen worden.
0: De Amerikaanse economie toont dus veerkracht met een verwachte groei... ...ondanks de inflatiedruk en hogere rentetarieven. In Europa daarentegen zien we dus een iets somberder beeld... ...met technische recessie in bepaalde landen en een algemene economische krimp. Als we nu onze blik richten op China, wat zijn de economische trends daar? Hoe beïnvloeden de vastgoedcrisis en geopolitieke ontwikkelingen de Chinese economie?
2: Ja, dat het economisch herstel uh, na het afschaffen van de coronarestricties toch wel tegenvalt. Uh, dat de consument heel uh, terughoudend is. Al zien we de laatste maanden wel weer wat toename in het uh, reisverkeer uh, bijvoorbeeld. Maar uh, ja, consumptieve bestedingen, naar de winkels gaan. Uh, is, dat patroon is minder uitbundig dan we hadden verwacht. En wat natuurlijk in China ook uh, al uh, veel langer speelt de afgelopen jaren. Los van corona is dat er sprake is van een crisis op de vastgoedmarkt. Dat enkele grote projectontwikkelaars uh, uh, ja, geen nieuw krediet meer konden krijgen. En uh, sommigen zelfs uh, failliet zijn gegaan daarna. En dat er ook uh, huizenbouw geruimd is uh, om de overcapaciteit terug te dringen. Nou, de bouwsector heeft altijd een hoge multiplier naar de economie, waarmee economen bedoelen dat dat doorwerkt in andere activiteiten van toeleveringsbedrijven. Het is niet alleen de ondernemer, de aannemer die de flats bouwt, maar ook de keukenleverancier. En ja, we zien bijvoorbeeld ook dat de jeugdwerkloosheid heel hoog is. En wat zorgwekkend is, is dat de Chinese overheid dan eigenlijk daar geen openheid over geeft en zelfs stopt met publicaties van die jeugdwerkloosheid. Cijfers. Maar ook in China lijkt het er wel op dat zeg maar, we wel een beetje de bodem hebben bereikt, want juist onlangs heeft ook het IMF nog de ramingen voor dit jaar. Uh, ...en voor volgend jaar wat uh, verhoogd. En voor dit jaar komt de economische groei dan in China volgens buitenstaanders... ...dus niet de Chinese autoriteiten die dat uh, bepalen. Maar bijvoorbeeld het IMF, uh, dat komt ongeveer op 5,4% uit voor, voor dit jaar. En voor volgend jaar zakken we dan wel wat onder die 5%. Uh, ja, we zagen ook uh, recent dat uh, de importcijfers van uh, China toch ook wel wat uh, mee begonnen te vallen... Uh, eigenlijk voor het eerst in een aantal uh, kwartalen en maanden. Maar export is nog wel zeg maar, onder de historische uh, niveaus. En dat heeft natuurlijk met de ontwikkelingen in de rest van de wereld te maken. En ook vooral met de ontwikkelingen in de industriële sector, in de goederensector. En net als uh, ja, elders in uh, grote economische regio's zien we eigenlijk ook uh, ja, dat de goederensector minder doet dan uh, de dienstensector.
1: Kijk, als je kijkt waar, waar de groei zit, hè? ik had het net over het IMF, maar ook in de laatste outlook, als je puur kijkt naar de groeistaatjes, de groei zit in, in de opkomende markten. Ja. Ja? De groeicifers die liggen daar uh, duidelijk hoger dan in de, in de eurozone en ook hoger dan in de Verenigde Staten. Ja. Alleen opkomende markten zijn de laatste tijd gewoon wel wat uit de geweest, omdat uh, koersen van aandelen onder druk lagen, ze bleven wel achter, ook in vergelijking met met name Amerikaanse aandelen. Ja. Dus uh, ja, ze zijn niet meer het uh, meest gewilde jongetje van, van de klas. De klas. Maar uh, ja, daar verandert niet meer het in. beste jongetje van de ja, klas. Ja. Ja, maar onderliggend, die economieën die groeien, uh, bedrijven die groeien. Kijk alleen maar naar de auto-industrie bijvoorbeeld. Hè. We hadden we vandaag nog over met een aantal collega's... is dus je kijkt, het aantal Chinese automerken dat al in Nederland gekocht kan worden... dat is echt, een, uh, echt enorm. Ja. Dus uh, in een aantal industrieën uh, zie je echt veranderingen optreden. En we weten allemaal dat in de maakindustrie... natuurlijk daar is China groot mee geworden... Ja. Maar wat uh, Wim net ook, ook zei... Bedoel, uh, mensen die worden rijker, ook
2: in, uh, in China... gaan meer besteden. Mm -hmm. En dat, uh, dat merk je ook. Dus die economie die verandert ook. Ja, en op een aantal uh, terreinen zie je zelfs... dat de Chinezen een voorsprong uh, nemen. En uh, die uh, exportrestricties... die worden opgelegd uh, door de Amerikaanse regering... aan uh, Amerikaanse producenten... maar zelfs ook aan Europese producenten... van hoogwaardige technologie. Dan zie je bijvoorbeeld ook dat ASML... daar uh, voor een deel onder te lijden heeft. Dan zie je toch dat dat een... Uh, ja, strijd is op het wereldtoneel om de hegemonie in uh, ja, de nieuwste technologie. En uh, dan zie je eigenlijk uh, ja, dat de Chinezen op een aantal onderdelen zelfs wat, wat voorop uh, lopen. Hoewel we nog niet zo heel veel horen over artificial intelligence uit China. Uh, Weten uh, analisten en waarnemers wel dat ze daar ook uh, behoorlijk uh, mee bezig uh, zijn. Maar uh, ja, als het gaat om bijvoorbeeld uh, weer die autosector, ja, dan lijkt het zelfs echt op uh, dat ze behoorlijk uh, voorlopen.
0: In China toont de economie dus herstel, nu de covid-restricties zijn opgeheven. Maar er blijven uitdagingen, zoals een crisis in de vastgoedmarkt en terughoudende consumenten. Laten we weer teruggaan naar de VS en Europa. Hoe evalueren we de recente bedrijfsresultaten daar en welke sectoren springen er uit in deze uitdagende economische tijden?
2: Ja, wat, wat we zien is eigenlijk wat sommigen wel een, als een winstrecessie uh, aanduiden. Dus uh, een, een, een lagere groei van uh, de gemiddelde winst per aandeel per, per onderneming. Uh, ja, dan zien we gewoon dat er ook uiteenlopende tempo's uh, zijn in uh, de VS en in Europa... Maar uh, wat opvallend is, uh, is wel dat de resultaten die gerapporteerd zijn over uh, het afgelopen derde kwartaal toch weer beter waren dan uh, verwacht. Maar met name weer in de VS en wat minder in, in Europa. En ook als je kijkt naar uh, het niveau van uh, de winstgroei en je kijkt naar het niveau van de winstmarges... Ja, dan zie je eigenlijk wel dat die hele grote impact van uh, technologie en uh, de communicatiesector, dienstverlening, de internetondernemingen, uh, veelal ook exponentiële bedrijven. Ja, daar hebben we er meer van in de VS dan in Europa. In Europa hebben we ook gelukkig een ASML en ook nog andere technologiebedrijven. Maar uh, dat karakter is in uh, uh, de VS sterker aanwezig. En dat zien we wel heel duidelijk uh, terug in uh, in, in de cijfers. Ja. En eigenlijk als we kijken naar de winstgroei en de prognoses... zien we wel dat analisten hun taxaties naar beneden aanpassen. CEO's, managers, die houden de nodige slagen om de arm... vanwege alle onzekerheden in de wereld, de geopolitieke condities. Er is natuurlijk recent de oorlog tussen Israël en Hamas bijgekomen... Dus uh, wie durft zijn nek uit te steken? Ja. Maar als je kijkt onderliggend, dan zie je toch zeker in de VS weer het winstmomentum toenemen naar dubbelcijferige groei. Ja. Dus boven de 10% groei van de winst per aandeel. Uh, ja, het is uh, ja, wel zeg maar het gewicht van de activiteiten dat bepalend is. Want we zien natuurlijk uh, dagelijks uh, de ellende uh, van, van de oorlog in Oekraïne en, uh, en het vreselijke geweld uh, in, in Israël... En, en en Palestina, maar uh, ja tot dusver is dat uh, economisch gezien een beperkt uh, conflict. We hebben ook gezien dat even de olieprijs begon op te lopen, ook even de goudprijs, maar uh, dat liep ook alweer uh, terug voor het einde van de maand oktober, was dat weer uh, naar lagere niveaus teruggezakt. Ja, en
1: denk onderliggend zie je, uh, hè, wat Wim al zei, gewoon verschillende bedrijven die echt al hele goede cijfers rapporteerden en... Uh... En in een aantal specifieke sectoren waar de, de, de marktomstandigheden echt wel wat uitdagender zijn. Ja. En dus dat uh, aantal uh, partijen die zich uh, richten op uh, luxe artikelen, zeg maar de carings en uh, de LVM-marge LV van deze wereld. Die hebben het momenteel uh, best wel best lastig. Uh, dus dat zag je ook terug in, uh, in resultaten. En in andere sectoren zie je weer hele sterke windcijfers uh, voorbij komen. Dus Per sector is het beeld echt wel heel, heel verschillend. Ja, verschillend ja.
2: Wat we natuurlijk hebben gezien in Europa... dat is echt een swingfactor. Vorig jaar deden de oliemaatschappijen het heel goed. Die lieten dus een hoge winstgroei zien... met een hele hoge olieprijs. En dat is dit jaar weer uh, uh, toch uh, behoorlijk teruggevallen. En op... Het totaal van bijvoorbeeld de Stok 600 of de MSCI Europe heeft dat de energiesector een zwaarder gewicht. Terwijl dat in Amerika in het totale gewicht van de beurswaarde nog geen 5% is.
0: Kortom, sterke prestaties van technologiebedrijven in de VS en in Europa gemengde resultaten. Beïnvloed door energie-intensieve sectoren en geopolitieke uitdagingen. Nu brengen we onze aandacht naar de bredere financiële markten. Hoe staan de aandelen- en obligatiemarkten ervoor? En welke trends zien we in deze verschillende beleggingscategorieën?
1: Ik denk, per saldo, we hebben de afgelopen weken, september en oktober, waren lastige maanden voor aandelenmarkten, dus... Maar uh, year-to-date, dus vanaf 1 januari, zijn de rendementen op, uh, op aandelenbeleggingen gemiddeld genomen uh, best goed. He, dus de Nederlandse beurs en niks, de, Next, de AIX, een kleine uh, plus 7 procent. Als we kijken naar Europese aandelen, plus 9. Uh, Amerikaanse aandelen, plus 15. Ja. Met name ook gedreven door grote technologiebedrijven die een uh, behoorlijk gewicht hebben. Dus... Um, dus aandelenbeleggers hebben, tot op heden, hebben ze best, een, best een goed jaar. Ja. Denk voor obligatiebeleggers is het, een, is het nog steeds wel uitdagend. Dus de rendementen van de obligatiebeleggingen, die liggen nu op een... Als je nu instapt, op een, een beter niveau dan een paar jaar geleden. Maar omdat de rente dit jaar verder is opgelopen, lagen koersen ook weer onder druk. Ja. Dus de obligatieindices die schommelen een beetje rond de nul of ietsje daarboven. Maar het is... Ja, dat is nog steeds wel een, een uitdagend segment. Maar aandelenpleggers hebben het uh, uh, in, de, in zeg maar de ontwikkelde markten hebben ze een goed
2: jaar. Ja. ja, als je kijkt, bedrijfsobligaties staan nog in, in, in de plus. Want die hebben dan een extra premie, zeg maar, een hoger effectieve rendement dan staatsleningen. Uh, maar uh, ja, het is wel, uh, wel, wel uh, moeizaam. Het is niet zo'n verschrikkelijke obligatiejaar als, uh, als, als vorig jaar. Maar we hebben dus wel gezien dat in september en oktober die uh, kapitaalmarktrente... bijvoorbeeld de tienjaarsrente op staatsleningen... dat die weer uh, ging stijgen, met name ook uh, door uh, de VS... Uh, de FED-president uh, Powell had gezegd van... Uh, nou, het duurt nog even voordat we de rente, de geldmarktrente, kunnen gaan verlagen. Dus higher for longer. En uh, dat stuwde ook wel die uh, kapitaalmarktrente op. Uh, dat kwam ook omdat uh, uh, ja, de treasury, de Amerikaanse ministerie van uh, Financiën... een grote beroep deed op de kapitaalmarkt. Dus uh, er werden veel nieuwe leningen uitgebracht... Uh, die werden wat minder gekocht door uh, de Chinezen en de Japanners en andere buitenlandse investeerders. En uh, Amerikaanse beleggers waren ook onzeker. En die hogere Amerikaanse rente heeft eigenlijk wereldwijd uh, uh, de andere obligatiemarkten uh, en rentes ook uh, meegesleept. Ja. Maar uh, laten we zeggen, uh, begin november, nou, toen kwamen er toch weer wat geruststellende bewoordingen van uh, Powell... En van zijn kornuiten in het beleidsbepalend committee. En uh, ja, toen is die uh, zeg maar, uh, snel oplopende rente wat meer in een zijwaarts uh, vaarwater uh, terechtgekomen. Dus we zien nu eigenlijk ook uh, dat de obligatiemarkten wat kalmer worden. Maar die waren nerveuzer dan de aandelenmarkten eigenlijk. Want ja. we vergelijken altijd... Uh, de, de, de spanningsgraadmeters, de VIX... en voor de Amerikaanse obligatiemarkt uh, is dat de uh, MOVE, M-O-V-E, een index. En die geeft de bewegelijkheid uh, weer. En uh, ja, vaak is de obligatiemarkt uh, uh, kalm, dat kabbelt wat. Maar uh, ja, door de snel oplopende inflatie van de laatste jaren... is die MOVE heel erg in beweging gekomen... Ja, ja. En uh, ja, ligt uh, die spanningsindicator, die lag heel duidelijk op een hoger niveau dan, uh, dan, dan de fix. Dus uh, nou, we hadden wat moeizame aandelenmarkten ook in het uh, derde kwartaal, met name ook in september-oktober. Uh, maar het was niet echt een, een, een totale sell-off. En uh, nou, in, in november lijkt dat weer uh, positief te keren. Dus uh, wie weet.
0: Um, en wat kunnen we afleiden uit de uh, recente ontwikkelingen in infla inflatie en rente? Nou, ik denk, uh,
1: inflatie was uh, vorig jaar een heel groot thema. Je ziet dit jaar dat um, inflatiecijfers doorkomen die lager, op een lager niveau liggen dan, uh, dan het jaar ervoor. Ja. Dus dat is, uh, dat is goed. Het lag ook wel in de lijn der verwachtingen. Hè? Dat heeft te maken met de basiseffecten. Ja. Dus... Um, dus dat is, uh, dat is een, uh, ja, iets uh, dat zich uh, voltrekt in lijn met wat wij eigenlijk ook wel hadden verwacht. Ja. Wat je wel ziet als je de inflatie ontleed. Hè, dus dan wordt heel sterk gekeken naar de, de belangrijkste componenten in de inflatie. Zeg maar de kerninflatie. Dus, um, er worden dan uh, componenten uitgehaald uh, die te maken hebben met uh, olieprijzen en voedsel en energie. Hè, dus dat, dat wordt gezien als volatiel. Wat je dan overhaalt is de kerninflatie. Daar kijken centrale bankiers ook naar. Mm -hmm. uh, maar dat ligt nog steeds op een niveau wat eigenlijk hoger is dan waar de centrale banken naar streven. Zowel in Amerika als in, uh, als in Europa. Ja. Dus um, uh, ja, die is, die, de inflatie is, is sticky, hè, wat we noemen. Het is niet zomaar uit de economie. En, um, en hoe langer het uh, op een hoog niveau is, uh, hoe langer het beklijft. En het uh, zich vertaalt ook in hogere lonen, hogere prijzen, et cetera. Ja. Er is geen sprake van een loonprijsspiraal. Dus dat het een het ander versterkt. Mm -hmm. Maar goed, het is wel. Um, ja, zeg maar, het tempo waarin de inflatie afneemt is, uh, is, niet zo, is niet zo hoog. En dat zie je ook al in, in de woorden van centrale bankiers. en andere beleidsmakers uh, terug. Hè, dat we rekening moeten houden met een paar jaar van. gewoon wat hogere rentes. Ja, want hoe, hoe gaan dit zich langetermijn
0: ontwikkelen, verwachten jullie?
1: Inflatie bedoel je? Ja. Ik denk dat, kijk, de centrale banken... de ECB heeft als belangrijkste doelstelling uh, prijsstabiliteit. Yeah. En zij streven naar een inflatie van 2%. Mm -hmm. Daarvoor zijn ze op aarde. Yeah. En ze gebruiken het rente-instrument onder meer om um, uh, te sturen. Yeah. Hè? Dus, en dat, dat zie je ook. Yeah. Dat hebben ze ook gedaan. Um, dus um, ja, wij verwachten wel dat die, dat die inflatie verder zal gaan afnemen... richting de 2%. Yeah. Maar het zal, het zal nog wel leventjes duren. Ja. Yeah. En je kunt natuurlijk scenario's bedenken waarin de olieprijs explodeert. Hè? Dus op het moment dat het conflict in het Midden-Oosten uh, ja, helemaal misloopt... en Iran wordt betrokken. En, uh, uh, ja. Als er meer landen worden betrokken, dan kun je, je natuurlijk voorstellen... van oké, okay, de olieprijs... en dat leidt dan weer tot een toenemende inflatie. Misschien vertaalt zich dat in hoge rentes, et cetera. Ja ik denk op enig moment zal, zal dat... de inflatie gewoon wel... Uh, en
0: is dat wel ook de, de reden dat ze nu wat voorzichtiger zijn? Zeker. Ja, Zeker. Dat ze denken dat zou nog kunnen gebeuren en dan moeten we wel goed kunnen ingrijpen.
1: Ja, dat ook. Maar ik denk dat ze met name kijken naar kijken het uh, verhogen van de rente. Dat uh, de effecten daarvan zie je pas op wat langere termijn ja. terug. Hè, dus ze hebben zowel in Amerika als in Europa... Is de rente behoorlijk opgetrokken, dus dan duurt het even voordat, die, voordat het ook effecten sorteert. Ja. Ja, dus, dat, dus centrale bankiers die zien, die zien al de eerste effecten daarvan. En op een gegeven moment maken ze een inschatting. Zijn we nu op een niveau wat we zien als neutraal, gegeven de omgeving? Mm -hmm. uh, nou, in zowel Amerika als in Europa is het besluit genomen om nu even te pauzeren. En uh, zien ze geen reden om nog eens een keer die rente veel verder op te gaan trekken. Gegeven de inschatting van de economische situatie, ja. waar de inflatie naartoe gaat, ja. et cetera. Ja. En ze zullen zich altijd enige ruimte voorbehouden, ja. mocht het nodig zijn dat ze dan kunnen ingaan.
0: Al met al een periode van economische onzekerheid met een langzaam dalende inflatie, maar nog steeds boven de doelstellingen van de centrale banken. We gaan even een kijkje nemen op de aandelenmarkten. Hoe worden de waarderingen beïnvloed door deze economische context? En zijn er specifieke sectoren of bedrijven die opvallen gezien de huidige marktomstandigheden?
1: Ja, ik denk als we kijken naar waarderingen op aandelenmarkten. 2022 was een heel bijzonder jaar. Omdat de rentes toen wereldwijd heel sterk opliepen. En dat had zijn weerslag. Dat zagen we in de obligatiemarkten, maar ook in de aandelenmarkten. Ja omdat uh, de rente ook een component is in de waardering van uh, aandelen. Ja. En met name bedrijven met um, goede groeivooruitzichten, uh, die gemiddeld genomen hogere waarderingen hebben, okay. die werden daardoor hard geraakt. Um, dus dat was in 2022, 2023. Um, wat we nu zien uh, als we kijken naar waarderingen van de aandelenmarkt, dan zien we dat verschillende markten eigenlijk onder hun historische gemiddelde noteren. Dat zien we ook in Europa. Uh, maar ook in opkomende markten bijvoorbeeld. En als we dat afzetten tegen winstgroei, dan denken wij dat, dat aandelenmarkten redelijk aantrekkelijk gewaardeerd zijn. Ja. Um, met een opmerking dat in de Verenigde Staten is de impact van een aantal grote technologiebedrijven die is, uh, die is heel stevig. Mm -hmm de magnificent seven worden ze ook wel genoemd de apples en de, en de microsofts van deze wereld NVIDIA's. nvidia heel goed uh, heel goed voorbeeld inderdaad afgelopen ja. jaar of 2022 fors onderuit dit jaar bijna plus 200 procent dus ja. dan zie je hoe, hoe sterk die bewegingen kunnen zijn ja. Um, maar ja goed de waardering van een aantal van die technologiebedrijven is die is, uh, die is uh, ja, die is uh, stevig. Ja. Maar dat, heeft, dat weerspiegelt zich ook in de gemiddelde, gemiddeld hogere waardering... voor de Amerikaanse beurs. Ja. En het is lastig om dat in een goed historisch perspectief te plaatsen. Want een bedrijf als Nvidia of Apple of Microsoft... Zeg maar de waardering. Hè, die hebben een hoge uh, grote marktkapitalisatie. Hebben een fors gewicht, ook in de Amerikaanse index. En om dat te vergelijken met uh, zeg maar de waardering van tien jaar geleden. Ja. Uh, vind ik lastig persoonlijk. Yes. Hè? Ja, ja, als, be als beleggers, ja. wij kijken vooruit. Ja. En wij kijken naar uh, hoe, ja, welke bedrijven we aantrekkelijk vinden. Wat de groeivooruitzichten zijn. En dan maken we keuzes. Ja. En om elke waardering nu in de historische context te plaatsen. In vergelijking met tien jaar geleden kun je het doen. Maar je moet wel af en toe dat beeld nuanceren. En ik denk dat de nuancering voor de Amerikaanse aandelenmarkt wel op zijn plaats is. Ja,
2: ja dat betekent dus eigenlijk dat we daar een wat hogere waardering ook willen betalen. He, je zou kunnen zeggen, je betaalt een premie ten opzichte van zeer historisch gemiddelde, Maar we het al zegt, het gewicht van die technologiebedrijven. En we zien ook dat die bedrijven gewoon een hogere winstmarge hebben. Ja. Niet alleen dan historisch, maar ook uh, dat die nog, nog verder toeneemt. En bedrijven als uh, NVIDIA, natuurlijk uh, profiterend van die uh, artificial ja, ja, intelligence... Ja. Generative Artificial Intelligence, ja, dat gaat de komende jaren echt een enorme impact hebben. Ja. Die uh, ordeboeken zijn al totaal uh, bezet, uitverkocht eigenlijk. Uh, ze hebben de omzetprognoses en de winstprognoses nog verder uh, op, opgeschroefd. En dat gaat zich buiten Nvidia ook nog uh, heel erg verbreden naar tal van uh, uh, ja, industrieën en ook in, in, in de dienstverlening. Dus de productiviteit uh, die zal potentieel ook gaan uh, stijgen. We moeten kijken nog in welke mate dat uh, op langere termijn nog uh, banen gaat kosten. Maar dat, die vrees hebben we altijd gehad bij technologische innovatie. Ja. Dat dat banen zou uh, uh, wegnemen. Maar karakter van de economie verandert natuurlijk ook. Ja. Nou, de uh, conclusie is wel dat we op dit moment eigenlijk niet heel erg uh, angstig naar die waarderingen kijken. En eigenlijk uh, als we kijken naar de uh, performances, uh, de beleggingsresultaten op de, op de markten. En uh, we zouden bijvoorbeeld die uh, Magnificent Seven uh, eruit nemen. Dan zien we eigenlijk dat de uh, ja, beleggingsresultaten van, uh, van de middelgrote bedrijven en kleinere bedrijven... dat die eigenlijk nog een beetje uh, tegenvalt, maar tegelijkertijd dat die waardering ook nog niet zo hoog is. Ja. Dus per saldo uh, zijn we eigenlijk uh, in het kader ook van... De, uh, nou ja, de renteontwikkeling wel positief over de waarderingen want, uh, van de aandelenmarkten. Want we denken dat aan de stijgende rente per saldo ook wel een uh, einde gaat komen.
0: Ja. Mag ik dan concluderen dat jullie op dit moment meer leunen op aandelen dan op obligaties?
1: We wij, wij hebben een lichte overweging voor aandelen. en Een lichte onderweging voor uh, obligaties in de portefeuilles. Mm -hmm. um, obligatie, obligaties waren um, bij ons behoorlijk onderwogen hoor, een tijdje geleden. Maar omdat rentes nu zijn opgelopen en je ja, aantrekkelijker rendementen hebt om uh, te gaan beleggen. Um, hebben we de laatste tijd wel weer iets wat, wat meer geallokeerd naar obligaties. En hebben we ook de duratie of de gemiddelde looptijd van de obligatiebeleggingen wat, uh, wat verlengd. Ja? Dus... Um, we zijn Per saldo zijn we wat positiever over obligaties dan, uh, dan een paar jaar geleden?
2: We hadden, we hadden voor obligaties zeg maar, uh, relatief kort belegd. Hè. Dat uh, is uh, aangeduid met het woord uh, duratie of gemiddelde looptijd. Om daarmee de rentegevoeligheid voor die stijgende rente ook wat uh, te beperken. Maar omdat we denken dat uh, ja, die rente nu op ongeveer per saldo op hetzelfde niveau blijft uh, de komende twaalf maanden... Uh, nou, en we daar ook wel echt redelijke rendementen zien. Uh, nou, Variërend van uh, staatsleningen tot bedrijfsobligaties met een hele goede kredietwaardigheid, een goede credit rating tot de wat meer riskanten. Obligaties. Ja, en zelfs in dat laatste segment, dat wordt uh, altijd aangeduid als, uh, als high yield, heb je hele stevige, forse rendementen. In, in Europa van 7,5 tot 8 procent. In Amerika zelfs boven de 9 procent. Ja. Nou, nu kan het zo zijn dat in dat riskante segment er wel een aantal faillissementen zullen voorkomen. Maar dat, is nog steeds, en dat zal ongetwijfeld toenemen, maar dat is, historisch gezien blijft dat aan de lage kant. Bedrijven hebben afgelopen jaren toch wel een hele stevige kaststroom uh, kunnen genereren... en hebben zich bovendien ook vaak met die lage rente nog heel goedkoop kunnen financieren. Dus we zien ook nu nog hè, dat de rentegevoeligheid van die bedrijven, dat dat eigenlijk wel uh, meevalt... Nou, uh, met die stevige rendementen uh, nou, kan je dus nu ook uh, goede beleggingsresultaten in obligaties uh, behalen. Dat is per saldo wel een beetje tegenwindfactor voor, uh, ja, voor, voor de aandelen. Ja. Maar goed, omdat die uh, rente niet verder blijft stijgen, kijken we, en dat hadden we eerder al gezegd, toch ook wel positief aan tegen die aandelenbeleggingen.
0: Ja. Um, gaan we nog een, uh, het is nu, we zitten nu in november, gaan we nog een uh, eindejaarsrally zien of... Uh... Ja, dat zijn altijd spannende uitspraken. Hè? Dus dan uh, we
1: zitten nu uh, al een stukje in november. Dus dan ga ik een uitspraak doen voor de komende ja, zeven weken. pin ja. me niet op vast. Dat best hier, een lange
0: tijd is, natuurlijk.
1: Als je hier begin januari weer meldt en zeggen, hé, hey, maar um, Nou, ik denk dat, dat, kijk, als je kijkt naar de afgelopen weken, toen was het pessimisme vier de hoogtijd. Als je kijkt naar de sentimentsindicatoren, de VM Greet Index kijken we naar. Die was uh, ja, eind oktober op niveaus dat je dacht, van nou, er is nu wel heel veel uh, onzekerheid in de markt... en er is veel uh, risico ingeprijsd. Ja. Meestal zie je na zo'n periode ook weer dat het weer wat herstelt. Ja. Dat vertaalt zich vaak in hogere aandelenkoersen. Dus uh, dat vind ik een uh, factor om te zeggen... Van, nou, ik, uh, eh, dat we rekening houden met een, met een herstel de komende tijd. Ik denk ook als je kijkt op de rentefront... Hè, wat, uh, wat we net ook al zeiden, dat... Centrale banken die uh, zitten denk ik voorlopig uh, even op hun handen. Ze, we verwachten niet op korte termijn dat er uh, op dat vlak uh, sprake is van uh, enige activiteit. Um, en het zou best kunnen dat dat uh, de komende tijd uh, zich vertaalt in een herstel van, uh, van koersen. Uh, dus ik denk dat er zijn een aantal ingrediënten die uh, daarvoor pleiten. Ja mits kijken wat er in het Midden-Oosten gebeurt... als dat ontspoort de komende weken... dan ja, zal, dat, zal dat misschien leiden tot hogere hoge olieprijzen... oplopende rentes, et cetera. Maar ja, ik, zoals, het, zoals ik er nu tegenaan kijk... denk ik dat er een redelijk kans is... dat we de komende weken wel een herstel zien in de
0: aandelenkoersen. Mooi, dat lijkt me een mooie eindnoot. Dank jullie wel allebei. Tot zover aflevering 6 van de Beursplein Boogie... Alles wat we vandaag hebben besproken, en nog veel meer, kunt u teruglezen in de kwartaalvisie. Deze is te vinden op www.stroevelemberger.com. Graag tot de volgende aflevering.